1: Ah, qué buena, se quedó la telenovela. Ahora sí, creo que ya es hora de descansar.
0: ¿Descansar? ¿Para qué si vas a seguir soñando con tus telenovelas? De seguro. No,
1: nah, hombre, cállate, Pelanqui. Que la boca se te haga chicharrón. Yo ya quiero descansar y despertar tranquilito mañana. Sí. Ah, ah. Mientras tanto, en el sueño... Hola, ¿cómo estás? Eh, te extrañé mucho. Eh, quería decirte que, que he estado pensando en, en lo de nosotros. Y, y pues te quiero decir que, que te amo. Te amo. Sí, yo también. Desde la primera vez que te vi, creo que te amo. Y, y me, quiero, me quiero casar contigo. Pero antes, antes quiero que... M me des un beso
0: ¿Qué haces besando a la lisiada?
1: No, Pelanqui, espérate no, no es lo que parece ¡Quítate, vieja zorra! No, Pelanqui, ya basta, por favor ¡Te voy a matar! ¡No, no lo hagas, Pelanqui! Pelanqui, eres más mala que la de las novelas Es la peor villana del mundo ¡No
0: sabes de lo que estás hablando! Los Solo los tú los puedes, ver.
1: Los Solo los puedes ver. ver Solo tú los puedes escuchar
0: Van contigo a todas no, partes
1: Saben todo de lo bueno y lo malo Son los, los amigos, amigos imaginarios, imaginarios.
0: Ah. Ah. Hola, ¿cómo están nuestros queridos pop que escuchas Después de muchos meses de ausencia, muchos, muchos Estamos aquí de regreso, Pelanqui
1: Y el chiquito
0: Y el tema de hoy, como ya se podrán haber dado un poco de color Son nuestros villanos, villanos favoritos, favoritos.
1: Y pues bueno, yo creo que todo el mundo tenemos un villano favorito y tenemos también nuestros héroes. Pero en esta ocasión, y por mayoría de votos, que fue, fuimos Pelanqui y yo, claro. <ríe> pues ganaron los villanos.
0: así es. Creemos
1: que esa, esa parte de los villanos tienen, todos tenemos un villano dentro y todos hemos conocido otros villanos que nos desagradan. Y creo que en esta ocasión, pues, pues es, es tiempo de darle, de, de darle su, eh, su honor. O sea, su reconocimiento.
0: Aparte dices que a ti siempre te ha fascinado más, o sea, te ha gustado más el, o sea, el villano que el, el protagonista, sí. el héroe de la, de, de la historia, ¿no? Sí,
1: creo que a lo mejor porque todo mundo, o sea, siempre te enseñan a, a que debes ser bueno, pero realmente por dentro tú sabes que, que no eres tan bueno como, como a la gente le gustaría y siempre me ha gustado desde chiquito que jugaba monitos y así muñequitos, era el villano. Y porque creo que no son tan malos a final de cuentas.
0: Y al fin y al cabo son los más divertidos. O sea, imagínate como eh, como creador de la historia, eh, a la hora de estar escribiendo algo, es mucho, mucho más interesante el villano. Y los motivos del villano suelen ser mucho más interesantes que la historia del héroe. se me hace como más plano, no sé.
1: Exactamente, y más ñoña. Y más ñoña. Entonces, en esta ocasión, pues enumeramos cinco, nuestros cinco villanos favoritos. Y vamos a ir del de, de 5 al Ajá. número 1 para darle más emoción.
0: Exactamente.
1: Y pues bueno, vamos a pasar con el 5. ¿Cuál, ¿Cuál es tu villano favorito número 5? Número
0: 5. Bueno, eh, confieso que yo tenía más villanos guardados, así que tuve que hacer un cambio de último momento y definitivamente entre los 5 primeros está el Stat el vampiro stat Vampiro es un personaje de una novela de Anne Rice de los setentas Que después hizo una, este, una película en la que el personaje del stat lo hizo Tom Cruise Y siempre me ha gustado... Entrevista con, entrevista con el vampiro Entrevista con el vampiro, exactamente El personaje del stat de hecho después en la segunda novela ya se dedicó completamente al personaje mm. Y es uno de mis villanos favoritos porque eh, hasta entonces se había pintado al monstruo como alguien, como al, al vampiro, como alguien completamente malo y desalmado y no tenía como otro motivo que este...
1: Monstruo y punto.
0: Era, ajá, era, era un monstruo. En el caso del lo interesante de este personaje, en, especialmente en la entrevista con el vampiro, uno pareciera que el protagonista es Louis, que es el personaje que en la película hizo este Brad Pitt, pero eh, realmente el personaje para mi gusto, más interesante es el del Estad, porque a diferencia de Louis y a diferencia de todos los vampiros como los plantea Anne Rice en sus novelas, él no tuvo una, una educación digamos como vampiro, a él lo creó un vampiro que se llamaba Magnus, pero Magnus estaba muy pinches mal de su cabecita, estaba como deprimido el vato y, y se muere, o sea, se suicida literalmente, entonces deja al pobrecito del Estad recién convertido en vampiro, pero sin saber ni qué pedo, o sea, él no sabe cómo sobrevivir como vampiro entonces, mm. es, es cuando empieza a darse cuenta de su transformación, de que deja de ser humano de que ya te chingaste huevas a ser eterno, y a ver cómo le haces, okay. entonces, del descubrimiento de ese mundo que él empieza a ver a, partir de, a través de sus ojos de vampiro es lo que él le llama Jardín Salvaje, y dato curioso, de ahí sale el nombre de la banda South Savage Garden. Garden así es, mm. ese es mi villano favorito número 5.
1: Interesante, fíjate que la parte del, del, de los vampiros a mí siempre me ha interesado, me ha interesado mucho, que enfoca el poder del ser humano junto con la también la la sensualidad del ser humano Exacto. y está como que muy 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 interesante. Sí, es un
0: rol muy sensual, está muy
1: padre. Sí. Creo que también me clavé mucho con esta película, pero estaba muy chiquillo y también era como que estabas todo niño, todo puñeto así que, así, yo quiero
0: ser vampiro.
1: Y estabas en primaria de primaria. O ¿sí? o sea, había nada
0: más el dilema <risa> existencial que mientras, eso significaba. Mientras
1: tú ya te maquillabas de negro y salías por la noche <risa> con zapatos de plataforma y labios
0: morados.
1: Sí, le mordía el cuello, el cuello <risa> a la gente para chuparle pues, la sangre. Pues yo el día de hoy ando un poquito más más existencial. les comentaba de la preproducción. Estábamos viendo este que iba a hablar y yo creo que el número 5 de mis villanos creo que son muchos y es más una idea de, de, de ser villano. Yo creo que la corrupción en el mundo es el es el villano de la humanidad. Es más aquí en México desde la corrupción me enfoco un poquito más en lo policía en, en la policía en todo en toda la parte jurídica que está de la fregada. Pero también en la corrupción de la ideología de los mexicanos, lo okay. ¿no? que tenemos como cultura nosotros, de somos villanos todos los días, o sea, queremos fregar a alguien, el que no no un avance, toda esa parte, a mí se me hace que es el peor villano porque es el que nos tiene en el hoyo realmente, y no sé si estábamos hablando como estábamos en la época de un tema, de un ambiente político, a lo mejor pues traigo esa parte en... Eh, como fresca, presente, sí. pero pero creo que es algo, algo bastante cruel y algo que todo mundo nos gusta todo mundo lo hacemos también en cierto momento. Sí. Yo siempre me, me enojo con la gente porque veo gente que se enriquece o gente que se pasa que no pone la direccional o se mete a la fila y me da un chingo de coraje, pero luego digo Ah, me da coraje porque él lo hizo o me da coraje porque yo no lo estoy haciendo esa Ajá. es la parte que digo estás
0: podrido por ahí Ajá. Comienza, comienza o sea, sí, el... sí, sí,
1: sí, porque fregados no lo hice yo? Ah, yo pero tienes un stop es que Ajá. yo
0: creo que también todos los seres humanos somos, vaya mmm, mmm, eh, tenemos una parte buena y una parte mala, o sea y la verdad es que también crecemos viendo telenovelas y crecemos creyendo que el malo es malo, cuando realmente todos somos capaces de hacer jodidez y media y en algún momento nos hemos pasado las leyes por el arco del triunfo
1: uh -huh. o sea que el malo es, es estúpidamente malo y el bueno es estúpidamente bueno o sea.
0: exacto, no, no, es, no es tan bidimensional el asunto y la verdad es que somos sí,
1: estúpidos
0: y sí, <risa> somos, <risa> somos nuestro peor enemigo
1: sí, totalmente Creo que podemos pasar al número 4, Palanqui. Cuéntame cuál es el tuyo.
0: Ay, es uno que adoro con toda mi alma y con todo mi corazón. A ver. Ok, soy fan de las Powerpuff Girls así que ah, y tiene muchos villanos cosa, cosa. Sé, yo yo tiene him, exactamente him. este ah, se llama él sí se llama él en el, español este, cuando lo que
1: estudiamos en la escuela pública se llama él
0: él ok sí <risa> se llama him y este pues bueno incluso la primera vez que aparece en la serie el narrador lo presenta como es tan malo tan siniestro tan horriblemente vil que incluso la pronunciación de su nombre golpea el miedo de los, en los corazones de los hombres o sea es por eso por lo que el personaje ni siquiera, Está tiene, ni siquiera tiene, tiene miedo o sea eh, es un personaje completamente ambiguo o sea es es, es este es andrógino eh, uh -huh. Se podría decir que es el diablo, pero realmente nunca se habla de que es se el diablo, Nunca se dice que es el, no, el no se diablo, se que pero es el tiene las
1: características físicas exactamente, que nos ponen pero es como decía
0: súper si andrógino el, 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 el vato y trae unas botas altas negras padrísimas y con tacones, la de trae una estola de plumas <risa> y su poder básicamente consiste en alimentarse de las emociones negativas de los seres humanos, entonces, entonces el vato si, si este eh, digamos como que manipula un poco la situación para que la gente Mientras más mala se vuelve Él se vuelve más poderoso Él realmente No tiene ni siquiera Contacto físico Con los personajes O sea uh -huh. Siempre nada más Anda ahí metiendo Como que La cizaña el, el Y el asuntillo Para que todos los demás este, se, se pongan mala onda Conozco y, varias personas Así si, Sí, fíjate, exactamente <risas> Y obviamente Cuando baja el nivel Del sassy El nivel del chisme Pues él se debilita Y no puede tampoco Hacer gran cosa Pero pues bueno eh, es, Me encanta ese personaje Me fascina cómo está escrito Me fascina que no haya Nada concreto alrededor de él tampoco, ni siquiera su género lo cual amo con todo mi corazón y pues sí, es el número cuatro de mis villanos favoritos. Está
1: muy fregón, está muy fregón Pues yo en el número 4 les traigo ya algo así, ya un poquito más de cada de cultura pop y más, ¿Tú, tú me estás <risa> más salir, superficial tú,
0: tú me estás saliendo como muy culto
1: No, hoy no, hoy, hoy, el, el número 4 no pues traigo al que todos conocen y todos quieren, al señor Thanos. <risa> eh, tenía que estar. Pero nada más que era, estar. él
0: nada más quiere a la mitad de nosotros.
1: Exactamente, pero eso es lo bueno, porque nuevamente Thanos nos está dando la parte humana. Porque cuando vi la película dije, güey, yo también lo haría. Ah, o sea, la neta, y... es, el, es, una, es una ideología que siempre ha existido, el utilitarismo. El sacrificar unos ah. cuantos para salvar a muchos. Maldito nazi que eres. Entonces realmente es entre... Eres como entre... O sea, tienes este pedo de ser eh, sociópata. O sea, de que uh -huh. no tienes la, ese, ese contacto con, tu, con la humanidad de poder sentir el, el dolor de los demás y tomar decisiones realmente frías. este Realmente, pues, es una decisión práctica. O sea, al final de cuentas, eso fue lo que me gustó de este villano. Este villano sí tenía un, un porqué. Uh -huh. Tenía un porqué, tenía una explicación. Y tenía una respuesta lógica, o sea, que realmente va a acabar con un problema real.
0: Y acaba con todos, o sea, no Ajá. hay clases, no hay este nada, o sea, todos se van.
1: Totalmente, y al final de cuentas ves que es un villano que no lo tiene todo, porque el batillo este también le batalla un frego para llegar a ese punto. O sea, ¿Sí? él tiene una ideología y está peleando con todo con todo con todo para poder llegar al punto o sea ese objetivo como sí. todos los superhéroes también sí. Entonces... durante dos
0: sexenios estuvo terco 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 exactamente
1: te aquí <risa> desaparecería sí. eso, eso me va a desaparecer Ay, la nunca, mitad miedo. Cala, va a desaparecer la cala. mitad pero de nuestros ingresos sí, <risa> Sin importar raza. Vamos, color.
0: Va, vas a desaparecer a la mitad de nuestros podcasts que escuchas. Sí, es con cierto. Ese perdón. tipo de comentario. <risa> que como tenemos como cuatro podcasts escuchas, tenemos dos... Hola, dos podcasts que escuchas. ya <risa> eh, Se ha terminado. Nuestra ya se nos acabó. Exacto.
1: Bueno, Termino. ahorita regresamos con nuestros siguientes
0: puntos. Que viene siendo el 3. Y este, pues ahorita regresamos. Hasta
1: luego. Bye. Hola, estamos de regreso, queridos podcastcuchas. Y pues bueno, regresamos aquí. Estuvimos en el, en el break hablando de nuestros villanos favoritos. Y creo que aquí todos somos villanos en nuestra cabina de grabación. <risa> <Y bueno>.
0: Perdón. <risa>
1: sí, exactamente. Si eres villano, tienes que reír diferente. El huevo! Y bueno, el número 3, el mío está muy cliché, pero está muy interesante. Pero quiero que empiece este palanquín. Sorpréndenos
0: Ok Bueno, no es tanta sorpresa Para Si alguien me conoce Sabe perfectamente Que en algún momento Iba a meter algo Que tuviera que ver Con Doctor Who <risa> y bueno, Doctor Who tiene un chingamadral De villanos, digo, la serie está desde los 60 Al aire, así que ya te imaginarás la cantidad De era villanos que villano, tiene exactamente. ¿no? no, no necesariamente ¿No? Este, mm. Pero este, específicamente Es un eh, villano que resulta Resultó muy este, popular A partir de la nueva era de, de Doctor Who, sale en la tercera temporada Si no me equivoco, el capítulo 10 Y son los Whipping Angels Los Whipping Angels es eso? <risa> Son ángeles llorones Bueno este, son unas o sea, criaturas, de que whip it. <risa> no, <risa> whipping de chillones. Ah. Este, si se los describo realmente se parecen mucho. De hecho su, su creador Stephen Moffat, este, eh, se basó en, en, en esto para crearlos. Son estas estatuas que solemos ver en los en los cementerios que están llorando. Son ángeles que están llorando.
1: Oh, Pero el cuate
0: creó todo un personaje alrededor de eso y básicamente son criaturas que se alimentan de la energía temporal, este potencial de otros en la, en el capítulo en el que, en el que aparecen los, los, este, los ángeles llorones eh, eh, ay, es que no sé cómo, no, no sé cómo platicarlo, porque también voy a empezar a spoilear pero bueno, total que nadie ve Doctor Who, más que más que yo, pero bueno estos, este, ángeles, este eh, son estatuas realmente las personas cuando los voltean a ver son como estatuas, hace cuenta que estás viendo un ángel de piedra pero estos ángeles están encerrados cuánticamente, de lo que les impide moverse, este, eh, mientras los estás viendo. Si tú no los estás viendo, se mueven de una manera súper... Son como
1: los fantasmas de Mario Bros. <risa> te volteas y te empiezan a seguir. Exacto. De hecho,
0: sí, o sea, están quietos. Están completamente petrificados, pero si no los estás viendo, se acercan. Entonces, el truco que se utilizó visualmente para hacer eso es que cuando se iba la luz o cuando parpadeaban, o sea, de hecho, de, de, el, el, el capítulo de, se llama Blink, este, y lo que te pide el doctor es que no parpadees. Cuando cierras y abres los ojos de nuevo, ya tienes al pinche la pinche este, estatua de piedra ah. cercana quita de ti con una cara de te voy a comer ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el ángel este, te ataca, vaya por decirlo de alguna manera? como te decía realmente se, se alimenta de la energía temporal que tú tienes, entonces si ahorita apareciera un, un ángel llorón y, este, y nos ataca eh, lo que va a hacer es mandarnos al pasado a una época en la que nosotros no existimos y toda esa energía vital que tendríamos desde ahorita hasta el momento de nuestra muerte, ellos se alimentan de eso entonces lo que sucede en ese capítulo, que está muy padre, es que este, eh, los ángeles eh, se quedan con la nave de, 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 del doctor, que es este, la TARDIS, y eh, él y su acompañante se quedan este, atrapados muchos años atrás, creo que si no me equivoco, en los 60s. Y gracias a un personaje que se llama Sally Sparrow, del, del, este, de la actualidad, el doctor logra comunicarse por medio de unos easter eggs que deja grabados en unos DVDs, y este eh, este y es como como logra informarle que él se encuentra en el pasado y cómo puede ayudarle a rescatar la la, este, la, la... La, la tardis para poder viajar en el tiempo y regresar a donde está. Es, puede sonar un está poco encabrón, complicado puede sonar no un sé. poco complicado, incluso <ríe> hay un diálogo del Doctor que se quedó para toda la vida, en, en, en este, para los fans de Doctor Who, en donde explica el tiempo como eh, algo que, que no es lineal, es simplemente dice, incluso dice algo timey-wimey <ríe> stuff.
1: Pues o sea. que al final de cuentas, este, como dice la canción, creo que no te va a gustar la de caloncho somos polvo espacial intentando entender el tiempo y no creo que vayamos <ríe> se poder entenderlo porque nosotros lo inventamos entonces yo me voy al mío el mío pues está súper súper popular ahorita, es trending ahorita en todos lados, trending topic ya
0: sé quién va a ser
1: ¿Quién? pues es Luisito Rey no sé por qué me lo imagino no sé por qué, bueno, he estado clavando con esta serie, no me gusta ver muchas cosas que están tan tan pop pero la neta, o sea, no me gusta tampoco la música de Luis Miguel pero, pues, bueno, es un tema de, de oficina todos los lunes en el área de café. Entonces, también me sirve mucho la parte que de, dedico a la comunicación y, pues, siempre es, estar, es lo padre estar al día en todos los temas. Y, pues, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mi favorito? Porque lo odio. Hace que lo odies y también te hace envidiar tener un hijo talentoso que te pueda mantener... <risa> ¡No, mames. ¡Yo fregada! Desaprovechaste y, a Chela. Mm, sí, Chela. Pobre Chela, era tan talentosa, pero se le acabaron las drogas y el alcohol. Cielos. Oh, sí, como todas las buenas artistas. Y bueno... Y otra cosa que también quiero de, de tener de Luisito Rey es el malito rington que me, que me despierta esa alarma, que me diga, levántate, coño, es hora de trabajar, <risa> con acento español que no me sale. <risa> Pero si me levantara así, <risa> posiblemente en la mañana no me quedaría dormido para ir al, al gimnasio. Bueno, ¿sí? No, no, ¿sí? Le tendrías mucho miedo a tu
0: alarma también.
1: Exactamente, entonces me levantaría en chinga, güey. O sea, yo, que... yo,
0: yo no veo la serie. Y, y me importó un pito y la mitad del otro la vida de Luis Miguel, sinceramente.
1: Con pito te refieres a, a los silbatitos Ay, no, sí, piquitos, claro, verdad, sí. que cuestan como 50 centavos y por eso te importan poco, ¿verdad?
0: Sí, me importa. Aclarando, muchachos. Aclarando, sí, no vayan ustedes a creer que estoy hablando de penes ni nada por el estilo. Entonces, me importa tan poquito la vida de Luis Miguel que la verdad es que no conozco el personaje. Yo sabía que Luisito Rey era su papá, porque es pues, cultura pop, ¿verdad? Pero Yo no lo se lo soy o sea. Realmente, o sea, digo, así como te lo pintan en la serie es, Realmente es tan malo, o sea, sí
1: Pues era un... O, no, es, no.
0: Es, o, es, o es meme, o sea... Era un
1: güey este, manipulador uh -huh. eh, Y explotador Tanto de su esposa, ventajoso Este, alcohólico, drogadicto Como te lo ponen en la serie uh -huh. digo, Al final de cuentas Pero las características oficiales son, Bueno, las características del villano Es que uh -huh. es manipulador Tiene mucha labia Y explotador La gente se aprovecha de todos uh -huh. Y el vato es un bueno para nada entonces, ese tipo de características, te das cuenta, conoces mucha gente en la vida que también es así, y dices, ay, güey, malditos villanos viven entre nosotros, pero yeah. bueno.
0: Bueno, algún día la veré, tal vez, bendito Luisito Rey, ¿verdad?, que al menos ha traído memes a la vida de la gente, <risa> para, para olvidarnos tantito de las elecciones, güey, <risa> eh... Mi número 2 estaba yo dudando si ponerlo en el 2 o en el 1. Este, me gusta un chingo y me ha fascinado desde hace muchísimo tiempo. Es ni más ni menos que un personaje que no, probablemente ni siquiera existe. Bueno, no, más bien, no existe, pero en la misma novela de la que forma parte nunca lo vemos realmente como un personaje y es el gran hermano de la novela Uy, 1984 de George Orwell eh, en este caso este, pues eh, es la, la presencia del gran hermano está constante a lo largo de toda la novela también se han hecho películas al respecto y aparece constantemente a través de unas pantallas en las que, por medio de las cuales está permanentemente vigilando a, a, a la gente no es una este, digamos como parte de una especie de propaganda de lo que ellos mencionan en la novela como el partido, no sabes más o sea, uno sabe perfectamente que está siendo vigilado constantemente, Winston el personaje principal está consciente de ello y a partir de entonces es que sucede todo lo que pasa en la novela Pónganse a leerla, está buenísima. Sí,
1: recomendadísima. <risa> Re Certificada Re recomendadísima. por los amigos imaginarios.
0: Pero es esta realidad que te da miedo porque puede convertirse en algo cierto. O sea, ahorita sabemos perfectamente que, eh, que se nos está escuchando, que se nos está viendo permanentemente. A lo mejor me paso de paranoica, pero la verdad es que es muy cierto y es muy posible. Y a lo mejor no tenemos telepantallas, pero sí tenemos cámaras en las computadoras, sí tenemos micrófonos en los teléfonos y sabrá dónde termina nuestra vida personal y nuestros datos personales y la información que le proveemos a Facebook y a Twitter y a todo etcétera. Entonces, eso me resulta como tan realista que que por más que la novela se escribió hace muchísimos años y que la situación eh, está planteada en un 1984 que obviamente no se dio, creo que ahorita es tan real y me da tanto pinche miedo que creo que sí, el Gran Hermano es un villano, es un villanazo y, y, o lo que significa, vaya, el, el el este el Gran Hermano y pues es una lástima que la gente cuando escuche Big Brother piense más en el, en el reality que en la novela de el George no. Orwell pero bueno pero es, es un
1: villano es. que realmente ya es o sea, ya está vigente ahorita o sea, como sí, dices, sí. ahorita ya nos escuchan ya nos ven ya nos controlan uh -huh. ellos saben qué ponernos cuándo ponernos y en qué momento ponernos las cosas que ellos quieren que nosotros veamos para poder reaccionar la comunicación en la actualidad no solamente es transmitir un mensaje, es un generar, es generar un cambio en las conductas de la gente y nosotros ahorita estamos viviendo totalmente, somos víctimas tanto de la mercadotecnia como de la comunicación masiva.
0: Qué miedo. Pero me
1: da más miedo tu
0: número 2. Mi
1: número 2, sí, mi número 2 le <risa> va a dar miedo a todo mundo aquí Pelanqui ya me está ya está espiando mis, mis anotaciones. Es que hace rato me lo
0: señalaste y no pude evitarle. Ok
1: <risa> Ese me da mucho miedo en muchos sentidos. Y yo creo que le da miedo a todos. Y ese miedo también nos lleva un control en la humanidad. Porque hay gente muy culera. Eh, mi número dos es Dios. Y no me voy a poner a decir que... A, a dar un ser, un sermón religioso. Los que me conocen sabrán que, que, que no va por ahí. Pero la parte que, que mi villano favorito es Dios. Porque realmente... Uno... Dios lo inventamos nosotros. Exacto. Entonces, como ser, al ser una invención de nosotros y ser un producto de nuestra creatividad, de nuestra imaginación, puede ser cualquier cosa. Tu peor miedo es Dios. Y no me estoy refiriendo a la parte católica, cristiana, bla, 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 bla. A final de cuentas, siempre es un ser superior a nosotros y que nos va a dar nuestro merecido en cualquier momento. Entonces, eso es lo que me da muchísimo miedo en la parte de... De que tu peor pesadilla va a ser ese señor, esa, esa persona, ese ente, y la parte de que esa persona controla todo lo que no conocemos hasta ahorita, que al final de cuentas los miedos provienen Ajá. de las cosas que no conocemos. Y sí, que en, toda
0: la religión está basada en dogmas, al fin y al cabo. Pero,
1: exactamente. Porque tú dices, no, pues a lo mejor mi vida ya está enfregada, que siga El siguiente va a, estar va a estar mejor. No, resulta que eras un pequeño un pequeño bicho en la humanidad o a lo mejor estaban criando tu alma en esta planeta tierra para después otros seres no sentes comerse tu, a tu alma y sazonada con un poco de, <risa> de, <risa> de, de un poco de racismo y un poco de <risa> cosillas así que a lo mejor puedan ser un, produ un producto de algo más grande
0: Oye, eso agrégale que este villano se convirtió en villano porque ha sido el pretexto favorito de los seres humanos para las guerras, para ser
1: realmente villano
0: exactamente, para matar gente para perseguir personas, para criticar a quien no se parece a mí dice ese mujer heterosexual, pobre, morenito como tú quieras, porque siempre eh, detrás de todo eso está Diosito
1: ¿verdad? Claro, claro y eso es lo que me da más miedito ¿verdad? ese Diosito ¡Camayo! Pues bueno, llegamos al final de este segundo bloque y ahorita regresamos <risa> Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en lo que viene siendo la cabina de grabación de los Amigos Imaginarios. Y estamos
0: en 1997 y estamos hablando así porque se hablaban en las radios. Y
1: Exactamente, Pelanqui. ¿Y qué tenemos el día de hoy para, para comer? ¿Qué tenemos el día de hoy como número uno de tus villanos favoritos? Mi villano favorito número uno
0: es... Hal 9000. ¿Qué? Say <risa> what. Say what. Es una computadora okay. Es una computadora No recuerdo qué significan las las siglas de Hal Es H-A-L Y seguidas del, del, del número 9000 era la computadora que controlaba las funciones vitales de la nave Discovery, que es eh, la nave en la que estabas, bueno, de, que, de la que está la historia de 2001 Odisea del, del, este, del espacio.
1: Mm, okay, okay. A,
0: aquella película, ¿te acuerdas? Los
1: Simpsons tienen una, una, un capítulo parodia.
0: Todo el mundo tiene sí. una, una parodia de esa película, es genial, es genial, lo, lo, luego hablaré de la película como tal porque me resulta una chulada visual, además de que está adelantadísima a su época, pero pues eso es lo que, el, el, el cliché, pero bueno, vas a decir, ¿y por qué te da miedo una computadora, verdad? Uh -huh. ¿Has visto la peli?
1: También está ta Te también está... ¿Te ah. publica tus packs en redes sociales? <risa> ¿Qué hace esa computadora? Es,
0: es, esa computadora, chécate mi nivel de paranoia. Después de venir de 1984 de George Orwell, estoy ahora con una película de Kubrick. Pero bueno, esta este, es una inteligencia um, artificial, digamos, que um, está programada para cambiar su comportamiento a lo, este, a lo largo de su existencia, digamos. Um, porque está, eh, a la hora de, 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 de checar los datos me topé con que existe una palabra para ello, es heurística. Eso significa que la hace muy, muy, muy parecida al pensar humano, porque está programada para ir aprendiendo, digamos, por decirlo de alguna forma. La cosa es que esta computadora que... Eh, que, que, este, que está encargada de controlar las, las, las funciones de Discovery eh, Poco a poco va aprendiendo Y está programada para fundamentalmente cumplir obje, Sin objeciones, digamos, la programación Es decir, las órdenes que tiene No las cuestiona Pero va aprendiendo acerca del entorno Entonces, si en algún momento el entorno eh, Ya no ya no concuerda, ya no, ya no hace clic Con las órdenes que tiene Elimina lo que está en el entorno y estamos hablando de que nuestro protagonista, que está en esta estación espacial, en esta nave espacial, pues en algún momento pues, oh, ve en ve, <ríe> ve, ve ve peligro su vida porque ya no forma parte vaya, de la programación y Hal empieza literalmente a hacerse cargo de esa situación este, que surgió. Oh. Eh, la, la historia es muy compleja, no gira única y o, o precisamente alrededor de esto, pero es la parte que más me resulta a mí fascinante, aparte de que eh, se manejó, eh, digamos, al personaje de la de la computadora de Hatch 9000 como una este, especie de foco, por decirlo de alguna manera, que te da la impresión de que fuese un ojo que siempre te está observando. Y este, A mí me causa, me, me, me resultó, la primera vez que la vi en mi vida estaba yo muy chamaca, me resultó súper creepy, no entendí absolutamente nada, pero después tuve que volverla a ver para un análisis y ya fue cuando me clavé un montón con la película que valga, creo creo yo que tiene muchísimas interpretaciones. Yo tendría la misma cuando era una adolescente, ¿verdad? Pero claro. ese personaje me ha quedado para toda y la vida. Es que está
1: tocando el tema de la inteligencia artificial, que es un tema bastante, bastante creepy. Y como dato curioso, ¿fue Facebook o fue Google que nos que hicieron una.?
0: Creo, creo que. Uh -huh. an, an, ajá, no, creo que.
1: No pusieron me acuerdo. La o sea, estaban simulando inteligencia artificial ajá. y pusieron a dos computadoras. Sí, sí, y ellas algo, aprendían sí. como la, la, la inteligencia artificial. Y el problema hubo que tuvieron que desconectarlas de emergencia porque ellas tenían eh, trabajaban en un código binario ajá. que había con las que las habían programado. Y ellas aprendieron a comunicarse entre sí a través de un lenguaje nuevo que Uy. ellas crearon porque era más eficiente que el que nosotros los humanos le dimos. ¿Qué pedo? Entonces empezó a descontrolar y dijeron, no, mejor pues no vamos a apagar esto. O sea, imagínate sí. qué capacidad de que en dos días creo que ya habían creado su propio lenguaje y ya nos habían puesto fuera de la jugada porque pues somos imperfectos, no somos precisos, Exacto. entonces...
0: Y hay un chingo de, 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 de literatura de ciencia ficción al respecto Y no tienen una idea de cómo me fascina Pero por, por más que le doy vueltas Este ha sido siempre el personaje El villano en este caso Que más, más, más me ha cautivado Entonces es así como de callada
1: Yo traigo un villano que la reta sí me da bastante miedo Y le da miedo también a muchos ¿Cuál, cuál? Pues el, mi villano favorito número uno Que realmente me tiene bien, bien clavado todos los días ¿todos? Soy yo <risa> <risa> soy yo de muchas maneras yo tengo una facilidad de engañarme, de autoengañarme todos los días, soy algo así como como el de Powerpuff Girls <risa> que me, me manipulo, no me puedo ver no puedo tener contacto con mi conciencia engañosa, pero soy de una capacidad para poderme mis propias trabas constantemente todos los días, tanto para hacer ejercicio ahorrar este el hacer la chamba y dejarlo para después o sea, esa parte de que dices, no manches no hay peor villano que uno mismo para poder estar <risa> como estás bien o mal
0: me estoy poniendo el saco bien <risa> lo peor de todo es que mira si nos ponemos a, ver, a, a visualizar la vida de chiquito y la vida de pelanqui pelanqui va perdiendo en su película
1: <risa> pero es que aparte cuando tú eres tu <risa> propio villano es imposible que no lo ames Ay. porque sabes su complejidad ¿Sabes? que no vaya otra persona que te agrade más que esa persona para poder platicar, también, para porque tienes todo en match.
0: Pero puede ser muy condescendiente también, o sea.
1: Sí, pero ese también es, puede ser un engaño mental de ti mismo.
0: Lo cual te hace más malvado todavía.
1: Malo como la carne de puerco. Maldita sea. Y sería. con forma de puerco. Pues,
0: sí. Y a estas alturas pelanqui es más mala que Soraya.
1: <risa> ¿Qué haces besando a la lisiada?
0: <risa> Maldita sea. Me has, pues, sí. me, has, me has volado la mente.
1: Pues es que realmente les dije, hoy andaba muy, 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 muy existencialista. No traía tantos temas tan pop, pero sí andado como un poquillo más grabado con, o sea, con el hace, autoconocimiento.
0: Me hace sentir muy superficial.
1: Pero bueno. Pues es que, bueno, para los que no, no, no conocen nuestra forma de nuestro proceso creativo, no vemos y no sabemos lo que hablar el uno y el otro antes de grabar. Ya. Entonces, es una total eso, es sorpresa. eso es lo divertido. De es, aquí. Una,
0: es una total sorpresa y, y las reacciones son reales y así de ñoños somos en la vida real.
1: Exactamente. Sí,
0: no, pero bueno, así como venimos, improvisamos también, pues le pensamos tantito. Así. Yo tenía 10 villanos, las tengo que presumir
1: No, ibas para 20 Y entonces dije <risa> a 2 por 5 No, espérate,
0: pero es que cuando yo dije 20 es porque yo estaba considerando que tú dijeras 10 y yo dijera 10 <risa> Y como no voy a tener oportunidad de platicar de ellos, me gustaría nada más mencionarlos A ver, ¿Puedo? Échalo Ok, bueno En el número 6 tenía a Kilgrave de Jessica oh, Jones oh se me fue ese <risa> era muy bueno Sí este realmente me refiero al Killgrave de la serie de Netflix de Jessica Jones porque la verdad es que el de los cómics lo conozco muy poquito así que este pues ese era es muy bueno tenía también a Paul Spector de la serie The Fall que es un este un, un asesino en serie que tiene doble vida ese se lo súper recomiendo si tienen chance véanlo este lo encuentran en Netflix son tres temporadas y es es un este un, un, un villano muy complejo porque este el vato está chulísimo el personaje lo hace Jamie Dornan, a mí me encanta Jamie Dornan, entonces, pues no puedes enamorarte de él porque el hijo desde es, el vato es un, es, un, es un asesino serial, o sea, entonces te, te entras en conflicto así bien cabrón <ríe>
1: si te enamoras te mata. bueno,
0: exactamente el que seguía para abajo era Wilson Fisk o sea, Kingpin, que es también ah, The Daredevil, eso está muy bueno también. Eh, que también mi, mi Kingpin es lo saco de las series de, 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 de Marvel que se han producido por parte de Netflix entonces, pues no conozco mucho el personaje de los cómics, pero también ese me hace súper cabrón y súper bien este, puesto en, en, en la serie. Eh, eh, otro que seguía por ahí era El monstruo de Colossal, la película de Colossal. Este, eh, esta película en la que una chica que de repente pierde el trabajo y la, eh, se pone mal con su novio y todo el rollo y empieza a descubrir que de alguna manera este, ella algo tiene que ver con un monstruo que está destruyendo Seúl. Entonces, este... Ah, es con no sé Hathaway la película es, ya, ya. a mí me encanta, es una película mega indie que a lo mejor no es para todo el mundo pero la Dora también si tienen chance de verla y por último mi, este, mi villano favorito número 10 es Michelle Visage. Este, eh, otra de mis obsesiones RuPaul's Drag Race es una juez, eh, <risa> la mejor amiga de RuPaul que pues es una cantante presentadora de radio y televisión este, y es siempre la que les dice a los concursantes a los participantes vale lo, lo que que no quieren escuchar, pero a su vez es la que más les influye para que salgan adelante. Entonces, pues ya, este, eh, ahora sí ya sentí que hice la tarea, porque ya les platiqué todos los otros que tenía <risa> pensando.
1: ¿Verdad <risa> que hiciste la tarea? Yo, la verdad, este, se me fue la onda, pero pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, queridos podcast escuchas, eh, vamos a hacer lo posible, porque ahora sí ya no nos tardemos un año en sacar otro, otro programa, <risa> y pues bueno, los estaremos viendo próximamente Y no olviden seguirnos en redes sociales Estamos como los amigos imaginarios en Facebook y eh, coméntenos sobre los temas que quieren que hablemos. sugiéranos cositas. Nuestros grandes cerebros super creativos tienen su límite. Exacto. Y sobre ya lo mío. agotamos. Entonces, ayuda,
0: <risa> ayuda. Aparte, sí, aparte presionenos porque somos muy huevones. Exactamente. Eh, y de, pónganos, este estrellitas y comentarios en iTunes Play. Y compartan. les sí, compartan. Bye. Bye. Solo tú los puedes ver.
1: Solo tú los puedes escuchar.
0: Van contigo a todas partes.
1: Saben todo. De lo bueno y lo malo son los, los amigos, amigos imaginarios. imaginarios.